0: Es geht wieder los mit unserer beliebten Pitcast-Reihe Le Mans Aujourd'hui. Täglich und während des Rennens sogar im Stundenrhythmus werden wir euch im Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk regelmäßige Updates vom größten Autorennen Europas geben. Die 24 Stunden von Le Mans haben mit dem Testtag am Sonntag begonnen und da waren wir mit Pitcast ja bereits mit einer ausführlichen Analyse am Start. Und jetzt geht es weiter mit Le Mans Aujourd'hui. Ich heiße Norbert Okenga und euch herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Updates direkt aus dem Fahrerlager von Le Mans. Hier erfahrt ihr alle Nachrichten, hier hört ihr auch die besten und interessantesten O-Töne von den Fahrern, Ingenieuren und Teamchefs, damit ihr genau wisst, was bei den 24 Stunden von Le Mans passiert und was wichtig ist. Mit unserer großen Pitcast-Reihe Le Aujourd'hui ergänzen wir den bereits erfolgreich angelaufenen Gruppe C-Talk auf der Videostreaming-Plattform Pitwalk TV. Dabei geht es um Erinnerungen an die goldene Epoche des Sportwagen Langstreckensports mit den Gruppe C-Boliden von Porsche 956 und 962, der Jaguar XJR-Baureihe von Tom Walkinshaw Racing, den Sauber Mercedes, den Spice, den Gepard, den Nissan, was es damals alles gegeben hat in den insgesamt drei Generationen dieser goldenen Ära. Am letzten August Wochenende wird sie auf dem Hockenheimring mit dem Supercup wiederbelebt. Ein großes historisches Rennen mit alten Gruppe C Fahrzeugen aus allen drei Epochen, aus allen Meisterschaften von der Sportwagen WM Le Mans, der IMSA der japanischen Langstreckenmeisterschaft und der Gruppe C2. Dort sind knapp 20 Fahrzeuge am Start beim Hockenheim Historik am letzten Augustwochenende. Und dieses spektakuläre Comeback der Gruppe C in Deutschland bereiten wir vor mit der exklusiven Talkrunde auf Pitwalk TV. Wir haben bereits einen Talk mit Norbert Singer, dem legendären Konstrukteur des 956, mit Jürgen Barth, der bei der Regelfindung mitgearbeitet hat, mit Fritz Gebhardt, dem Gruppe C2 Teamchef und mit Jochen Nerpel, dem Hockenheim-Geschäftsführer, online gestellt. Das sind die ersten beiden Episoden, aber da kommt noch eine ganze Menge mehr. Freut euch auf Franz Konrad, auf Klaus Bischoff, den Fahrzeugingenieur von Stefan Belloff, auf Ralf Jüttner, auf Frank Jelinski, auf Mario Ketterer, also auf viele, viele Hauptdarsteller, die einerseits in Erinnerungen schwelgen, andererseits aber auch das Geschehen in der aktuellen Gruppe C im historischen Motorsport sehr genau einordnen können. Wenn ihr euch dafür interessiert, und wer täte das nicht als Liebhaber des gepflegten Langstreckensports à la Le Mans, der schaut einfach auf auf die Internetseite pitwalk.de YouTube. Da findet ihr ganz einfach bereits die ersten Episoden des großen Gruppe C-Talks, unter anderem mit Norbert Singer. Und dort werden auch jeweils die weiteren Episoden gefüttert im Laufe der nächsten Tage. Jetzt steigen wir aber ein in unsere PitCast-Reihe Le Mans. Aujourd'hui, direkt von den 24 Stunden von Le Mans. Es geht los am Mittwoch mit einer Qualifikationssitzung. Eine einzige Stunde steht auf dem Programm. Eingebettet ist sie in zwei freie Trainings. Einmal am Nachmittag, einmal in die Nacht hinein. Das alles Entscheidende am Mittwoch ist allerdings die Qualifikation für die sogenannte Hyperpole. Die ersten sechs einer jeden Kategorie, also Hypercars, LMP2, GTE Pro und GTE Am. Die ersten sechs jeder einzelnen Kategorie qualifizieren sich für dieses Stechen. Am Donnerstagabend, das dann letztlich die Startaufstellung fürs 24-Stunden-Rennen am Samstag festlegen wird. Ja, ja. Bevor es losgeht mit der sportlichen Analyse, bemühen wir unsere bereits im vergangenen Jahr so gut bei euch angekommene Rubrik live aus der Toyota Box, denn wir genießen auch in diesem Jahr mit Le aujourd'hui wieder den direkten Zugang, den heißen Draht in die Box der Gesamtsiegaspiranten aus Köln-Marsdorf. Sebastian Boemi ist mittlerweile auch aufgetaucht. Der Schweizer hat den Vortest am Sonntag noch schwänzen müssen, weil er dort nämlich zeitgleich beim Formel-E-Finale in Berlin zugange gewesen ist. Hallo Sebastian, schön, dass du jetzt auch da bist. Wie geht's denn? Wie fühlst du dich jetzt bei der verspäteten Ankunft?
1: Ähm, ich fühle mich gut, ähm, ich war leider nicht hier am Sonntag für den Testtag. Das ist natürlich nicht optimal, aber mein Teamkollegen sind dafür mehr gefahren. Ich werde morgen und übermorgen äh, ein bisschen mehr fahren, um, um, um das Gefühl um, ja, vom Auto zu kriegen. Ähm, es wird natürlich sehr eng sein mit aus und, und Alpin, aber wir haben ein ganz neues Auto und ähm, obwohl die Rundenzeit sehr, sehr ähm, nah zusammen sind, es ist wichtig, dass wir äh, äh, ja, am Ende des Rennens kommen, weil es wird nicht einfach, obwohl wir... Ich weiß nicht, wie viele Testkilometer sind wir gefahren, 30.000 Kilometer. Wir haben immer noch ab und zu einige Probleme. Und es ist klar, das ist jetzt, wir sind noch nicht an dem Level vom lmb 1 weil wir sind natürlich mit einem ganz neues Auto. Aber ich habe viel Vertrauen im Team, das Team hat alles gemacht. Jedes Mal, wo wir ein Problem gefunden haben, haben wir sehr hart dafür gearbeitet. Und es sieht so aus jetzt, dass wir... ja. Ja, viel Vertrauen im, im Auto haben, aber man weiß in Le Mans, es kann immer äh, ja, alles passieren.
0: Den Testtag, Sebastian Bremi, hast du verpasst. Ist das jetzt ein Nachteil für dich?
1: Ähm, ich bin hier für das zehnte Mal. Ich kenne ähm, die Rennstrecke gut. Ähm, es ist klar, es ist das erste Mal mit dem äh, Hypercar. Das ist nicht äh, wie im LMP1. LMP1 hatte ich äh, die ganze Referenz überall, äh, Bremspunkt und Geschwindigkeit. Es ist natürlich ja, nicht perfekt, aber es sollte äh, kein großes Problem sein. Die Strecke wird komplett anders sein wie heute, weil äh, wir sind nicht gefahren äh, seit zwei Tagen. Äh, ja, es, es sollte nicht ein großes Nachteil sein, aber es ist klar, das, das ist nicht optimal. Aber für meinen Teamkollegen und für unser Setup, es war fast besser, weil wenn man drei Fahrer sind, müssen wir so viel mal den Fahrer wechseln, ist es ist schwieriger. Uh, um, um das Auto zu arbeiten. Also ich, ich, ich glaube, es sollte überhaupt kein Problem sein. Die neuen
0: Hypercars von euch mit dem Toyota Gazoo Racing GR 010 von Glickenhaus und auch dem Alpine, der ja eigentlich noch ein alter LMP1 ist, mit umgerüsteter Technik für die Hypercars. Diese Hypercars lösen die 1000 PS Monster der LMP1-Klasse ab in diesem Jahr. In der Vergangenheit war der Unterschied zwischen euren LMP1 und den LMP2 bei der Rundenzeit erheblich größer, als es jetzt bei den Hypercars zu den LMP2 ist. Was heißt denn das für den Rennverlauf, macht das Ganze für
1: euch wirklich so viel schwieriger? Ja, es ist schwieriger, das ist 100 klar. Es ist schwieriger, weil wenn wir ein Problem haben, dann gewinnt ein lmp 2 ziemlich klar, weil äh, in der Vergangenheit waren wir ungefähr 10 Sekunden pro Runde schneller und jetzt, ich weiß nicht wie viel, aber das, das wird nicht viel mehr als zwei, drei Sekunden Maximum, und äh, es gibt ja mehr als 20 LMP2 ein LMP2 wird ein super Rennen fahren und wenn es, für, wenn, wenn es bei uns ein Problem gibt, dann ist es kann auch sein, dass wir das Rennen oder die, ein LMP2 gewinnt das ganze Gesamtklassement und nicht ein Hypercar ähm, wenn man fährt, es ist fast einfacher, weil wir haben nicht mehr diesen Unterschied von 1000 PS auf 500, mhm. wo den Hybridsystem nicht mehr äh, uns äh, schiebt ähm, es ist jetzt viel mehr linear wir haben unsere 500 Kilowatt von Anfang ähm, bis Ende des ähm, Gerade und äh, es ist fast äh, ein bisschen einfacher zu, damit zu fahren und weil wir ein bisschen langsamer sind wir überholen eigentlich weniger Auto weil wir ein bisschen langsamer sind und das ist auch ziemlich schön und wir müssen nicht mehr so viel Energie sparen. Und das ist auch gut, weil du kriegst das Gefühl, dass es wieder ein bisschen Oldschool ist und dass du spät bremsen kannst und nicht nur auf Ener Energie, äh, Fuel-Saving und, und so ähm, äh, ja, anschauen musst.
0: Wir bleiben noch weiter live in der Box von Toyota Gazoo Racing. Dort ist nämlich jetzt John Lidjens, der Konstrukteur des GR010, der nächste Gesprächspartner. Der Niederländer weiß natürlich um die Favoritenrolle seines Arbeitgebers. John Lidjens, schau doch mal zurück auf den Testtag. Den haben wir zwar schon in weiten Teilen abgefrühstückt im letzten Pitcast, aber wie war es aus der Sicht des Vaters vom
2: GR010? Wie ist der Testtag verlaufen? Hallo, Der Testtag am Sonntag ist eigentlich gut verlaufen. Wir haben gut an unsere Setup und System System, äh, Abstimmung vom Auto arbeiten können. Äh, das andere Gute ist, dass die Wetterbedingungen, die wir hatten, äh, sieht so aus, dass die sehr ähnlich sind, wie das äh, Rennwochenende wirklich sein wird. Also das ist auch mal gut, dass wir auch da die Reifen nochmal äh, äh, fahren könnten, auch zu gucken, äh, ob die äh, alle Stints halten, so lange dass wir wollen und äh, der Verschleiß nicht zu
0: groß ist. Beim letzten WM-Lauf in Monza habt ihr noch einige Technikgebrechen gehabt. Schleppt ihr die immer noch
2: mit euch rum hier in Le Mans? Ne, wir haben die Sachen äh, nach Monza natürlich analysiert, was da passiert ist und was die Probleme waren. Äh, und wir denken auch, dass wir da die Lösungen gefunden haben. Und äh, der Testakt soweit hat ja, das bestätigt, dass die Probleme nicht mehr aufgetaucht sind. Na, das
0: heißt dann ja, fürs 24-Stunden-Rennen steht wenig zu befürchten, oder?
2: Genau, dieselben Probleme sollte uns keine Probleme geben in 24 Stunden. Aber wir wissen natürlich immer, Le Mans ist Am
0: Mittwoch, ich hatte es eingangs gesagt, gibt es zwei freie Trainings und die Qualifikation für die Hyperpole. Wie teilt ihr euch die Arbeit auf? Wie Lautet euer Testprogramm und Trainingsprogramm am Mittwoch?
2: Ja gut, die zwei Tage äh, zum Training, teilweise ist natürlich Qualifying mit involviert. Äh, heute den wirklich Qualifying, morgen den Hyperpole. Ich meine, das ist eine Sache. Äh, für den Rest werden wir natürlich all die Sessions äh, weiter benutzt, um, um die äh, Abstimmung vom Auto noch zu verbessern. Äh, für für, äh, alles als Rennvorbereitung. Beim Vortest, da waren
0: sowohl der Alpin und vor allen Dingen der Glickenhaus sehr nah an euch dran. Wenn man die theoretischen Bestzeiten aufaddiert pro Sektor, dann wärt ihr wahrscheinlich schneller gewesen als der Glickenhaus von Olivier Pla, der allerdings eine flüssige Runde mit seinen persönlichen Bestzeiten hingekriegt hat, so dass Olivier Pla im Glickenhaus sogar schneller war als ihr mit den Toyota. Was heißt denn das fürs Rennen?
2: Äh, für das Rennen erwarte ich das Ähnliche. Ich meine, das äh, war natürlich das äh, Ziel auch und äh, weil wir ja in die BFP-Klassen sind, äh, ich denke, was wir gesehen haben am Testtag, ist das, was auch jeder Fan sehen möchte und wir natürlich auch, solange wir natürlich im Endeffekt gewinnen. Also, wie lautet der Schlüssel zum Sieg für euch? Der Schlüssel zum Sieg ist meistens hier ohne Probleme durchkommen. Natürlich schnell, zuverlässig sein. Und, aus den Unfall wegbleiben.
0: Wir haben gerade schon mit Sebastian Buemi live in der Toyota-Box gesprochen, der hat gesagt, das Fahren mit dem LMP1 im Vergleich zu dem LMP2 sei deutlich anders als mit dem Hypercar. Im Verkehr fühlt sich das Hypercar anders an, es fühlt sich anders auf als ein LMP1, oder?
2: Ne, das ist schon schwieriger äh, zu überholen äh, im Verkehr, weil mit den LMP1-Autos hat es ja zum Beispiel den Hybrid Boost, Kannst ja abrufen und hopp. Äh, die, mit die Hypercars ist halt die Maximumkurve äh, vom Leistung erst gegeben. Du bist eigentlich immer an das Maximum dran, was erlaubt ist. Und da hast du nicht mal, das, sag mal der extra Boost, den man geben kann. Wenn man wirklich das Auto richtig positionieren und dann auf die Gerade, wo man dann vielleicht einen Top-Speed-Vorteil hat, äh, versuche die Autos zu überholen oder später ausbremsen. Aber das ist ja für die Fahrer natürlich halt eine ganz andere Einstellung als was sie gewohnt waren.
0: Die freien Trainings sowohl am Nachmittag als auch in die Nacht hinein dienen vor allen Dingen dazu, eine Rennabstimmung auszuknobeln. FP1 hat noch dafür gesorgt, dass man Zeit hatte, die Autos abzutanken, weiche Reifen aufzuziehen und sich auf die Qualifikation für die Hyperpole vorzubereiten. Und in diesem FP1 hat Kazuki Nakajima zuerst die erste Position für Toyota geholt. Dann geht zuerst Nicolas Lapierre im Alpin vorbei und schließlich am Ende auch noch Jose Maria Lopez der Argentinier, im zweiten der Toyota, der damit die erste Richtzeit setzt als es in die Qualifikation hineingeht. Die Qualifikation dauert dieses Mal nur eine einzige Stunde. Da läuft man leichter mal Gefahr, in gelbe Fahnen oder gar in Slow Zones reinzufahren und sich darin zu verfangen. Kamui Kobayashi mit einer Bestzeit von 3.26.279 ist der Schnellste vor Brandon Hartley. So steht es zumindest bis 20 Minuten vor Schluss. Dann kommt nochmal eine Offensive von Alpine. Mathieu Vaxivier schiebt sich am Neuseeländer Brandon Hartley vorbei auf die zweite Position. Kamui Kobayashi, dem Ersten der Toyota, bleibt allerdings mit dieser Fabelzeit unangefochten auf der ersten Position. Die Glickenhaus steigern sich deutlich weniger im Vergleich zum Testtag mit abgetankten Autos und mit weichen Reifen, als das bei Toyota gelungen ist. Die US-amerikanischen Privatautos verharren auf ihrem Zeitenniveau von 328, 329 und kommen in der Qualifikation für die Hyperpol so nicht mit den überlegenen Toyota mit. jose Maria Lopez beobachtet aus dem Zeugenstand live in der Toyota-Box, wie Kamui Kobayashi die Bestzeit in der Qualifikation markiert und sich damit für die Hyperpole in Szene setzt
3: yeah i mean happy uh, of course you know uh we are uh, uh, in the most important race of the year uh, fp official officially on the track now so yeah it's important day um first time with the hyper car here and uh yeah the guys did a good job all the team did a good job um we, we fit in the we fit in the car practice by practice a little bit more and yeah as always Kamui he was in charge here for quali, and he did a great job uh But uh, it's still you know we don't really um i mean we're happy but we know that still is the beginning we still have the sessions tomorrow and you know the race is where it counts so uh, it's important to have a, a, a good pace a good car that we we've seen but we we know competition is very strong so yeah we we, we keep working we we try to improve and, and see what happens well yeah of course you want to be involved in the month that's for sure i mean i would be lying if i say no we don't want to be involved but we know That the most important thing is the rice, of yeah. course. Yeah.
4: But that's good enough.
0: Es sei das wichtigste Rennen des Jahres und man sei erstmals mit dem Hypercar an den Start gegangen. Man gehe dem Auto von Session zu Session weiter auf den Grund. Das Team hätte sehr gut vorbereitet und man sei schon sehr weit gekommen, aber beim neuen Auto gäbe es noch viel zu entdecken. Kamui Kobayashi hätte wie es seine Art sei in der Qualifikation das Zepter übernommen. Damit sei man sehr zufrieden, aber die Konkurrenz sei stark und das Wichtigste im Hinblick aufs Rennen sei weiterhin sich konsequent vorzubereiten, denn das Rennen sei das, was zähle. Klar wolle man gerne auf Polen in Le Mans, das sollte man nicht wegleugnen, aber das Rennen. Sei Nehmen das Wichtigste. Brandon Hartley reißt sich letztlich hinter Mathieu Vachovia auf Platz 3 ein und sagt:
4: "Yeah, we had a pretty smooth day again. Um, just things on the test item. Obviously we had of qualifying today, but we're, we're through to the hyperpole and the the real qualifying position is going to be decided tomorrow evening. Um, but it's been feeling really nice to drive the GR010. Around Le Mans, really feels like the car was was made for here and feels at home. And yeah, actually, we've we've been enjoying it. And uh, going to we'll do the first laps in the night very shortly, which we're looking forward to. Yeah, cool. Um, how was the car different? Was the track condition a lot different from Sunday? Yeah, quite different from from Sunday. Um, much colder track temps, different directional wind. Um, so we've been also trying um, different compounds of tires, just to try and get all the the crossovers uh, for the race. When we go into the night when we should when we should change to the softer tire and we'll be the same story again um, tonight in the evening trying even softer again we have three different compounds of slick tires we we, we have to use during the race uh, we have we have the possibility to use so um, that's been quite a big part of the test program deciding the tires and what setup and settings we need to adjust for the tire if there's a difference in balance and feeling so but so far it's, uh, all uh, all smooth and um no major issues es sei alles glatt gelaufen,
0: der Einzug in die Hyperpole sei das Wichtigste gewesen. Der GR-010 fühle sich wie maßgeschneidert an für Le Mans. Die Strecke sei anders als am Vortag, es sei kühler und die Windrichtung hätte sich geändert, sodass viel Zeit darauf verwendet werden müsste, die insgesamt zur Verfügung stehenden drei verschiedenen Slick-Reifenmischungen auszuprobieren, um genau die sogenannte Crossover-Zeit zu treffen, also jene Rundenzeit, ab der es sinnvoll sei, von der einen auf die andere Mischung zu wechseln. Das sei ein ganz wesentlicher Teil der Abstimmungsarbeit auch im Nachttraining gewesen. Isn't In der GTE-Pro-Sitzung holt sich Kevin Estre die Bestzeit mit einer sehr effizienten Herangehensweise. Kevin Estre im Porsche 911 mit der Startnummer 92 lässt es bei einer einzigen fliegenden Runde bewenden. Damit setzt er sich zunächst auf Platz 1 der Gesamtwertung und lässt es dann über sich ergehen, dass David Serra mit einem Ferrari ihn noch von Platz 1 verdrängt. Denn, so sagt Estre, relevant sei nicht die gesamte Bestzeit am Mittwoch, sondern nur der Einzug in die Superpole.
5: Herr ja, Cori war gut. Ähm wir haben, äh, wir sind von Anfang an direkt in, ins Q gegangen und versuchen am ersten Runde alles rauszukriegen und es äh, und hat funktioniert. Direkt war war Pole auf dem Moment und, äh, und danach äh, sind wir da geblieben, weil wir dachten, der, der Runde ist genug für fürs Hyperpole. und das hat sich so äh, ergeben. Am Ende sind wir b 3 sieben Zehntel auf äh, der der schnellste Rennrunde, der schnellste Runde, aber ich denke, es ist, äh, es ist okay, es ist gut eigentlich für Quali. Ich glaube, wir, äh, wir haben ein gutes Auto, die Rundzeit sind extrem schnell dieses Jahr. Das ist unglaublich. Eineinhalb Sekunden schneller als äh, der Pole von Jimmy vor, vor drei Jahren. Das ist äh, richtig schnell. Aber ja, ich glaube, jetzt sind wir, wo wir sein wollen, äh, in Hyperpole Und schauen wir äh, jetzt in Night Practice, dass wir ein gutes Auto kriegen fürs Rennen und dann morgen angreifen, fürs, äh, um den Pole zu fahren. Terra also
0: auf Platz 1, auch James
5: Calado geht noch an Estre vorbei
0: und Nick Tandy mischt sich ebenfalls ein. Tandy, der ehemalige Porsche-Werksfahrer, fährt ja nun für das Corvette Racing Team, eines der Muscle Cars, die heimlichen Publikumslieblinge hier in Le Mans. Im ersten freien Training hat Corvette das für Le Mans ganz neue Auto, das hier zum ersten Mal an den Start geht, nicht so weit abtanken können wie gedacht, sodass Nick Tandy mit seiner Mechanikercrew noch während der laufenden einstündigen Qualifikation weiteres Feintuning hat vornehmen müssen. Trotzdem kann auch er sich einmischen im Kampf um die Gesamt. Führung und qualifiziert sich sicher für die Hyperpole. Ganz im Gegensatz übrigens zu seinem Teamkollegen Antonio Garcia, im zweiten amerikanischen Muscle Car. Der laboriert immer noch an den Spätfolgen eines Elektrikschadens, der ihn am Testtag wertvolle Rundenzeit und Tracktime gekostet hat. Und deswegen ist Garcia nicht in der Superpole mit dabei. Alexander Stehlich ist der Einsatzleiter von Porsches WEC, also Sportwagen-WM-Programm mit den 911. Und der zieht natürlich nach dem Einzug von insgesamt sechs Elfern in die hyper -Pole, in der GTE Pro-Wertung und in der GTE amateur ein äußerst positives Fazit.
1: Gut, ähm, Ziel ist in die hyper -Pole zu kommen. Das haben wir mit einem sehr effizienten Weg mit der 92 geschafft, ein Outing, äh, auf Pole gefahren und dann einfach abgewartet und jetzt Final auf P3. Und die 91 auch in der Hyperpole, was mega erfreulich ist, das Hubauto. auto Die haben das erste Mal das Auto eingesetzt, die sind auch in die Hyperpole gekommen. Also von dem her für Porsche 50% der Plätze in der Hyperpole. Für Porsche ist natürlich ein perfektes Ergebnis.
0: Donnerstag geht es weiter mit der nächsten Folge von Le Mans Aujourd'hui. Dann steht nämlich die Hyperpole auf dem Programm gegen 21 Uhr am Donnerstagabend und dazu erneut zwei freie Trainings, in denen die Autos vorbereitet werden auf den Ernstfall am Samstagnachmittag. Wir sind mit PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk, natürlich wieder für euch da. Mit allen News und allen relevanten Stimmen aus dem Fahrerlager von Le Mans. Bis dahin, tschüss, danke, dass ihr uns zugehört habt. Bis bald, euer Norbert Okenga.